0: agora mais um Direto ao Assunto das Manhãs 360 hoje com o Presidente da Direção da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, Manuel Ramos Soares. Bom dia, muito obrigado por estar em Direto na Rádio Observador. Bom dia. Ontem foi apresentada pela Ministra da Justiça a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção. Manuel Soares, que apreciação faz dos novos mecanismos propostos? Olha, é, é pena que ainda não se conheçam exatamente as propostas e os contornos concretos do que a Ministra... É afirmou ontem, porque aquilo que foi anunciado publicamente é ainda insuficiente para se perceber exatamente o que é que o Governo se pretende fazer e, portanto, acho prudente aguardarmos para os próximos dias uma posição mais definitiva, até porque uma coisa é o que se diz numa conferência de imprensa de forma mais vaga, outra coisa depois é o que possa vir na proposta. De toda a maneira, há ali aspectos que eh, não são novidade, a Ministra da Justiça já tinha anunciado, por exemplo, que iriam ser criados mecanismos para favorecer a denúncia de crimes por pessoas que participaram nos crimes e para depois refletir na pena que venha a ser aplicada a essas pessoas, esse favorecimento, ou seja, uma pessoa pratica um crime de corrupção ou de outra natureza, mas aqui é a corrupção de que estamos a falar. E... A certa altura, no inquérito ou no julgamento, resolve colaborar, admitindo os factos que praticou e, e também prestando declarações sobre outras pessoas que colaboraram no crime, essa atitude ter um reflexo positivo na pena e, portanto, a pena ser menos grave. Isso não é novidade. Aquilo que me parece que é verdadeiramente novo, eu pelo menos não tinha ainda ouvido falar, e este a senhora ministra ontem falou nisso, tem a ver com a possibilidade de negociação da pena, ou seja, a introdução no nosso sistema, pela primeira vez, de um modelo de justiça negociada, que no essencial, pelo que se percebeu, será qualquer coisa como, no julgamento, o Ministério Público e o representante do Arguído, o advogado do Arguído, chegarem a acordo sobre a pena, que deve ser aplicado ao arguido, A um orguído que, naturalmente, tenha confessado integralmente e sem reservas uhum. todos os factos de que estava acusado. E, Manuel Soares, isto é, isto é diferente de delação premiada? Sim, isto é outra coisa. Uma coisa é a delação premiada ou uh, a colaboração, vamos antes chamar-lhe a colaboração premiada, em que a pessoa colabora com a justiça e depois tem uma pena uh, inferior, mas uma pena decidida pelo juiz... Outra coisa é ser o Ministério Público e o arguído a chegarem a acordo sobre a pena. E, por exemplo, ah. o arguído confessa os factos e combinou com o Ministério Público que para aquele crime não é aplicada uma pena superior a três anos de prisão.
1: Mas os juízes podem sair fora desse processo? Pois esse é que é o problema.
0: Esta matéria, nós juízes e a sociedade civil terá a oportunidade e eu até acho que tenho o dever de participar de uma forma muito aprofundada nesta discussão, porque estamos agora a tocar numa questão fundamental do processo penal, vamos ter a oportunidade de discutir isto mais alargadamente. Eu pessoalmente não tenho nada contra a possibilidade de caminharmos para aí, mas com salvaguardas que eu não estou ainda certo que estejam garantidas, porque nos termos da Constituição o cidadão tem direito a que a sua pena seja aplicada por um tribunal independente. Isto não é uma prerrogativa dos juízes, quer dizer, eu não, não sou eu como juiz que tenho o direito de punir as pessoas, não. Se alguém é acusado de um crime pelo Ministério Público, tem direito a que a sua pena seja aplicada por um juiz. Porque é a única entidade independente e imparcial que pode eh, decidir os casos. No, no fundo, isso... o Estado
1: delega nos juízes essa, essa, claro, essa é. função,
0: essa possibilidade. É, a fun é a função, é um princípio da reserva de jurisdição. As questões jurisdicionais têm que ser decididas por tribunais imparciais. E não é só no nossa Constituição. É a, a Convenção Europeia dos Direitos do Homem e todos os documentos dizem o mesmo. O que é que isso significa? Significa que o juiz tem de ter uma margem de apreciação que lhe permita verificar se a pena que lhe é proposta em, em acordo pelo Ministério Público e Arguído não viola aspectos fundamentais. Por exemplo, se a pena é adequada à culpa e se a pena é adequada à gravidade dos factos. Porque, uhum. Peço desculpa, só para terminar. Uhum. Se é proposto ao juiz uma pena que seja absoluta e manifestamente insuficiente para punir um facto, com base num acordo a que, se, que os sujeitos processuais chegaram de forma pouco clara e se o juiz fica vinculado a esse acordo, não é o juiz que está a aplicar a pena. É o arguído e o Ministério público que estão a aplicar a pena. E, nesse caso, tenho dúvidas sobre a constitucionalidade da medida. Mas parece que é para aí que caminhamos. Não sei. Uh, aquilo que eu ouvi do que a senhora ministra disse ontem não me deixou totalmente tranquilo, mas não é seguro que seja isso. Por isso é que me parece mais prudente aguardarmos agora pelo projeto em concreto. Porque, se for isso, se chegarmos ao absurdo, palavra minha de ser o arguído e o Ministério Público são a pena pena essa que pode ser adequada e cumprir os princípios constitucionais mas que no limite pode não ser adequada a pena deixa de ser fixada pelo juiz num ato público controlável, fundamentado que é o julgamento e passará a ser combinada, negociada num momento em que não há esse controle, que é o momento do inquérito o momento das conversações privadas entre o Ministério Público e os Arguídos, e se o juiz não puder fazer esse controle, não me parece que estejamos já a falar num pacote para favorecer o combate à corrupção porque nesse caso podemos estar a falar no limite numa medida que em certos casos só o, o resultado dela poderá ser beneficiar grandes corruptos que tiveram uma responsabilidade imensa num determinado ato de corrupção e que depois, em troca da entrega de meia dúzia de pessoas insignificantes naquele circuito criminoso acabam por ter um benefício que pode ser moralmente excessivo. Ou seja, pode, não, pode ser contraproducente ao tirar uh, uh, esse poder aos tribunais e dá-lo ao Ministério Público uh, ah, tá. uh, e colocá-lo mais diretamente nessa relação com, com o Arguido, com o Ministério Público. Se nós mudarmos a Constituição, pode ser, mas repare, a Constituição diz que a pena tem que ser fixada por um juiz, a decisão não. sobre a pena é do juiz e deve ser feita em função da culpa do burguido e da gravidade dos factos e dos critérios que estão na lei. Não. O senhor, não. Se, o senhor, se o senhor ou eu formos acusados de um crime e nos formos defender do crime, a pena de prisão ou outra que, em que sejamos condenados não pode ser fixada pela polícia, nem pelo Ministério Público, nem por mim. Tem não haver fatos, uma uh,
1: só para uh, portanto o que está em causa não é o mecanismo em si, mas é o facto de ele poder ocorrer sem a participação uh, claro. direi, permanente de um juiz que vá validando aquilo que vai sendo combinado entre o Ministério ou acordado entre o Ministério Público e a, e a defesa.
0: Certo, repare nós juízes eu pessoalmente não tenho nenhuma objeção de princípio a esse mecanismo. Aliás uh, se para provar isto que estou a dizer, eu participei ainda no âmbito de uma outra direção da associação em 2009, veja lá, já há tantos anos, numa elaboração de uma proposta neste sentido que foi até apresentada na altura no Parlamento. Portanto não tenho nenhuma objeção pessoalmente os juízes depois verão de forma mais organizada que parecer é que imitem sobre estas questões, mas eu agora falo a título pessoal, não tenho nenhuma objeção a que se traduza no nosso sistema um modelo de justiça negociada. Para mim o limite é que a pena negociada entre o Ministério Público e o Arguído possa ter algum controle independente por um órgão uh, que não esteve envolvido nessa negociação, que é o juiz, que é a entidade imparcial, uhum. que vai verificar, ponto 1, um, se a confissão integral e de sem reservas teve relevo, porque, repare, se eu for confessar um facto que as autoridades já conhecem, não estou a contribuir de forma significativa para a investigação, ou para o julgamento, quer dizer, é o mesmo que eu ir a julgar, a julgamento acusado de conduzir sob o efeito de álcool e o juiz já terá à frente o talão com os 2.5 com que eu estava a conduzir quer dizer, a minha confissão tem pouco interesse portanto, tem de haver um juiz que, por um lado verifique se a relevância da confissão é importante é insuficiente e é, é importante para justificar aquele prémio ou aquela pena reduzida e que permita ver se a pena obedece aos critérios legais.
1: Penso, penso que ficou claro isso e, e vamos ter obviamente então que aguardar os detalhes desta proposta do Governo, que aliás vai entrar em discussão pública e, e, e seguramente vai haver contributos o, o Manuel Ramos de Paz diz que já em tempos participou uh, numa proposta uh, semelhante e isso leva-nos a pensar que este é mais um plano, uh, são vários os governos todos os governos apresentam planos, estratégias de combate à corrupção. Isto tem alguma característica própria que possa levar-nos a pensar que, que vai ser mais eficaz do que os anteriores?
0: Não consigo dizer isso. Para ser franco, eu já começo a ser velho e a estar um bocadinho farto de planos, de paixões, de conferências de imprensa e powerpoints. Eu e acho que todas as pessoas que andam nesta vida e olham para isto com, uh, de forma distante e objetiva e procurando contribuir. Repare, aquilo que é importante para si, para mim, para todos os portugueses para as pessoas que nos ouvem e para, para o nosso sistema político é nós impedirmos que haja corruptos que passam impunes. penso que estamos todos de acordo sobre isto e que haja processos que demoram 10, 15, 20 anos a chegar ao desfecho, porque não tem nenhuma justiça uma pessoa ser condenada ou absolvida 10 ou 15 anos depois do crime que possa ter praticado, ou que, se for absolvida, não praticou. E, portanto, o que nós todos queremos ver é medidas que permitam acabar com isto. E, portanto, medidas robustas, eficazes, que respeitem os princípios constitucionais que respeitem de forma escrupulosa e completa as garantias da de defesa das pessoas que são acusadas, mas que tirem da engrenagem os grãos de areia que têm impedido que a engrenagem funcione de maneira mais eficiente. Ora, isso é que nós queremos. E se nós daqui a dois ou três anos ainda estivermos a falar nisto e a falar de outro plano qualquer e em mais uma paixão que possa vir, vamos chegar à conclusão de que este agora não passou de outro plano. Mas eu, francamente, quero esperar que há de haver um dia alguém, algum governo e alguém que olhe para isto de uma forma mais estruturada e que percebe que os portugueses já estão a ficar fartos desta conversa dos políticos que querem combater a corrupção e que... Uh que estabelecem esse como o seu primeiro objetivo, mas depois na prática os anos passam e as coisas mudam um pouco ou não mudam e às vezes ainda mudam para pior. Portanto, eu estou do lado daqueles que querem confiar que desta vez o Governo e a Senhora Ministra da Justiça e depois mais tarde o Parlamento vão levar isto a sério e que já não temos que outra vez discutir isto daqui a três ou quatro anos. Mas, infelizmente, tenho que esperar para ver. Há pouca fé. Deixa-me só, deixa só uh, voltar aqui um pouco atrás, quando falamos da questão uh, da negociação uh, uh, da pena, e, e dizia enfim, que isso, de alguma forma, já existe hoje, mas uh, é correta a ideia de pensar que tem tido pouca aplicação? Não, a negociação da pena não existe, isso é uma novidade. O que existe é, é a possibilidade da pessoa que colabora de forma ativa e que denuncia os, os seus cúmplices e que confessa os factos, poder ter um, um benefício na pena. Exatamente. Isso é pouco aplicado porque, como a lei hoje dá um prazo curtíssimo para a pessoa que comete o crime, e tem só, só se fizer isso em 30 dias, é que... Uh, tem relevo ora, isso é exigir que as pessoas se divorciem na lua de mel, isso não acontece quer dizer, os corruptos que as pessoas que organizam uh, circuitos criminosos e que se corrompem e que organizam estes grupos, não é em 30 dias que se vão arrepender do que fizeram ou que vão chegar à conclusão que é melhor para elas colaborarem com as autoridades. Portanto, esse prazo tem que tem ser estendido. E nessa medida, de facto, o mecanismo já existe, mas não tem possibilidade de aplicação prática. Por outro lado, também já é possível hoje uma pessoa que confessa o crime em julgamento, ter uma atenuação especial da pena, por exemplo, mas não é possível ter uma isenção da pena. Uhum. Penso que o sistema evoluirá para aí e se for, parece que sim, desde que seja o juiz que possa controlar, portanto, uma pessoa que tenha uma colaboração absolutamente relevante e que uh, demonstre que no plano da reinserção social já é Desnecessária a aplicação de uma pena de prisão pode ter uma, uma dispensa de pena isso também não era permitido e portanto havia aí também essa limitação que de alguma maneira também não favorecia que as pessoas em julgamento fossem confessar os factos porque na verdade o sistema que temos hoje é que se uma pessoa que está inserida no circuito criminoso confessa o crime e diz o que é que fez e o que é que os outros comparsas no crime fizeram vai chegar a julgamento e é a única que é condenada uhum. Os outros ficam calados e podem se safar. Ora, isso também não está certo. E é por isso é que estes mecanismos não têm tido adesão suficiente.
1: E como, é, como é que se garante que não há um abuso no recurso a este tipo de mecanismos da parte Ministério Público, por exemplo?
0: Não, veja uma coisa: nós temos uma magistratura do Ministério Público que é, no plano europeu, uma magistratura com um grau de autonomia, de atuação e de objetividade e com o dever de. Eh, também um dever de objetividade e, e de perseguição de todos os crimes. Portanto, nós temos nesse plano uma garantia grande que é uma magistratura autónoma com, uh, que nos dá essa uh, segurança de que não se vão envolver em negociatas das penas e em questões que, que, que sejam pouco claras e pouco lícitas. E, portanto, eu não tenho receio disso. Mas, mas, Público... mas há uma
1: crítica comum já agora que, que é dizer-se que o Ministério Público na fase de investigação recorre muitas vezes ou demasiadas vezes a, a mecanismos eletrónicos, escutas telefónicas uh -huh. uh, por exemplo, porque é mais fácil fazer a prova através de, desse, desse tipo de, pois, de, de sistemas sabe quem será é que será... se queixa disso? Não sabe quem se queixa disso são as pessoas que são apanhadas com as escutas, uh -huh. evidentemente mas, são, mas, mas são, são queixas que existem até que ponto é que estes mecanismos ou, ou o reforço destes mecanismos não pode, não pode levar a investigação a ser ainda mais acomodada, pelo menos ou, à luz dessas, dessas críticas?
0: Veja, os mecanismos de, de escutas telefónicas e outros semelhantes têm que ser sempre autorizados por um juiz, é, é, ao contrário do que as pessoas pensam. São muitos os casos em que os juízes não autorizam, em que os pedidos vêm pouco fundamentados e os juízes não autorizam. Não sei se fazemos mais ou menos é, do que noutros países, mas o que sei é que, em certos crimes, se não houver escutas telefónicas e esses meios é, de investigação que invadem a privacidade, não há descoberta do crime e, portanto, as pessoas continuam a praticar crimes. Agora... É, não, isso não significa, estes novos mecanismos não, não significam, não podem significar que o Ministério Público passe a atuar sob controle, sem controle, não é isso? Uhum. Quer dizer, o que se lhe dará, o que se passará o Ministério Público a ter instrumentos que lhe permitem, durante a fase da investigação, com o grau de autonomia que tem de ter, ou seja, o procurador não pode estar a fazer isso, a receber telefonemas da procuradora-geral, ou da senhora-ministra, ou do deputado, não sei o quê, isso não pode acontecer. E o Ministro Público tem mecanismos que impedem que isso aconteça. Portanto, com esse grau de autonomia, um procurador, e com dever de objetividade, de procurar esclarecer os factos, tem mecanismos que lhe permitem uh, chegar ao arguído e dizer, olha, o senhor... Os, os, os elementos que temos são estes, estão aqui em cima da mesa, que tipo de postura é que quer ter, e se o Arguido quiser colaborar e participar nas investigações e ajudar a, a, a desvendar os factos que de, outra maneira, que de outra maneira dificilmente se pode chegar, e se isso tiver uma colaboração... Agora, reparem, estamos a falar de Arguidos assistidos pelos advogados, e, portanto, estamos a falar de um sistema de, de que tem de respeitar, como eu disse há pouco... As garantias de defesa. Não claro. podemos agora, em nome da eficiência, atropelar princípios e transformarmos num Estado em que as coisas, quer dizer, não queremos chegar uh, a sistemas em que se tem, atingimos 95% de casos decididos com acordos de pessoas que às vezes nem sabem do que é que estão acusadas e dizem que sim... Porque é assim que o advogado lhe diz, quer dizer, temos que construir um sistema melhor que esse. Claro. Manuel Soares, uh, um, estamos a chegar ao final desta entrevista, mas há ainda uma questão, que é a questão do combate aos megaprocessos. Isto é, é uma questão possível mesmo, porque tem-se tem repetido nos últimos anos uh, os megaprocessos em Portugal, e se isto é bem-vindo pelos uh, juízes? vejam Uh, já disse há pouco, ter um julgamento um mega processo demora 15 anos a decidir isto não é justiça, portanto temos que encontrar solução, a solução não pode ser dificultar a investigação, porque enquanto houver mega criminosos tem de haver mega processos, agora a solução pode passar por, em certos casos e eu estou convencido que às vezes e em alguns casos até nestes mediáticos talvez pudesse ter sido feito chegar ao julgamento por exemplo e separar quer dizer, em vez de ter 100 arguídos ou responder por 800 crimes poder encontrar ali maneira de separar aquilo por grupo para ter vários processos desde que seja possível assim não perder o fio à meada porque naqueles casos em que é um puzzle e que é preciso conhecer as peças todas para ver o sentido da figura geral aí dificilmente se conseguirá portanto, as medidas que permitam em julgamento ou até em inquérito, separar os processos para diminuir o tamanho dos julgamentos. E, por exemplo, sei lá, um julgamento desses processos mediáticos todos que, que, que estão hoje pendentes e que se prevê que demorem anos. Se em vez de ser um julgamento por três juízes, puder ser quatro ou cinco julgamentos, e hoje de temos, mais um, temos mais pequenas, um julgamento desses hoje estamos a não, não caso sei, do não, sei se, ouça, não sei se não, o caso do Rui Pinto. não é tem propriamente um mega processo é. mas a dimensão e o número de testemunhas talvez eu... uh, pronto talvez não faço ideia não sei se este seria o caso não sei nem sequer sei o número de testemunhas e de factos uh, estou a dizer em geral aqueles processos que chegam ao julgamento e nós olhamos e dizemos bom isto vai demorar infelizmente cinco seis sete anos a finalizar se pudermos partir aquilo em vários grupos e num ano ou dois resolver é melhor é melhor para os arguidos, porque vêem a sua situação definida mais cedo, é melhor para a sociedade, porque percebe que quem pratica crimes é condenado rapidamente, quem não os pratica é absolvido rapidamente, e é melhor para toda a gente, portanto, isso, e também é melhor para o tribunal, porque tem mais facilidade de apreciar a prova e de chegar a conclusões de forma mais rápida e com o mesmo grau de segurança.
1: Só mesmo para, para terminar, Ora, hoje começa o julgamento de Rui Pinto, falávamos disso agora mesmo, um, é, Tenho um, um invulgar aparato de, de segurança um, considera que é um julgamento de risco não,
0: nisso não tenho, não tenho a certeza. Sei que, houve ontem as notícias, foi feita uma avaliação de risco pelas entidades competentes que tratam da segurança e das informações e que terá chegado a conclusões que eh, determinaram que o julgamento fosse para uma sala diferente. Eu confio nessas entidades porque conheço o seu profissionalismo e sei que se os serviços de segurança e as entidades policiais dizem há aqui um risco nós devemos levar esse risco a sério, não é negligenciar o risco para depois acontecer alguma coisa e, e olharmos para trás e dizer que não fomos cuidadosos, eu não sei qual é o grau de risco. Agora, que o julgamento é importante? É, porque mexe não apenas com matérias que interessam a Portugal mas também suscitam interesses da comunicação social e das pessoas de vários países. Se for verdade aquilo que tem vindo nos jornais que foram descobertos por este arguído foram revelados factos que afetam interesses relevantíssimos de pessoas importantes em Portugal e no, nos outros países e se, se for verdade não me admiro que haja risco para as pessoas que estão envolvidas no julgamento e, portanto, o, o Estado tem a cautelar isso garantindo a segurança das pessoas ao mesmo tempo que procura facultar aos, aos, ao Tribunal todas as condições para preferir uma decisão justa porque o caso do Rui Pinto já está cheio de sentenças o julgamento começa hoje mas já foi absolvido por não sei quantas pessoas há meses para cá e também já foi condenado por outras Ora, o Rui Pinto é um erguido que tem direito à presunção de inocência, tem direito à sua defesa e tem direito a um tribunal imparcial que vai apreciar com objetividade o que é que ele fez o que é que não fez. E isso só começa hoje. Parece que já começou há muitos meses, quem vê a televisão... E ler os jornais dá a ideia que já se sabe tudo sobre o Rui Pinto, que já é um o condenaram, onde se absolveram. Não? Mas temos que ter a serenidade suficiente para perceber que o julgamento só vai começar agora. O Presidente da Direção da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, Manuel Soares, no Direto ao Assunto das Manhãs 360, muito obrigada por ter estado connosco na Rádio Observador.
1: Obrigado. Um bom dia. dia. nos últimos tempos repensou os seus ideais. Uhum. Repensou algumas superstições. Uhum. E repensou que para 2021 o melhor mesmo é não se esquecer de usar cuecas azuis no réveillon. Uhum. Por isso, continua a repensar e pensa agora no que um carro deve ser para si. Gama Dacia, desde 8.500 euros. Keep Repensing. Exemplo para Dacia Sander Pack SCS75 válido até 31 de dezembro de 2020. Sem despesas administrativas e de transporte.